0: Piratensender Powerplay Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil
1: und Friedemann Karik
0: Vielen Dank fürs Zuhören für eine immersive Folge Piratensender Powerplay und wir hoffen, ihr hattet nächste Woche ein schönes Wochenende Und das ist natürlich der Tenet-Gedächtniseinstieg Wahrscheinlich wird uns das noch ein bisschen verfolgen <lacht> Oh, du hattest, mich,
1: du hattest mich schon einmal richtig äh, beim Gehirn knoten ich, Oh Gott, okay und das nur, damit
0: ich nicht mit einer Entschuldigung anfangen muss, äh, weil mit zerknirschen Entschuldigungen anfangen immer der schlechteste Einstieg für eine Folge ist. Die steht aber natürlich aus, äh, nämlich für die letzte ausgefallene Folge. Es tut mir total leid, die Stimme hat aufgegeben. Sie hat versagt, sie wollte nicht mehr, sie hat sich verweigert. Aber dank eines sehr freundlichen Instagram-Nutzers, der mich auf das Wundermittel des Jahrtausends gebracht hat, nämlich Gelo Revoice, was ich immer Gelo Voice gesprochen habe, fälschlicherweise in der Apotheke, ist die Stimme jetzt wieder braun. Und, da. und hiermit deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, Woche, Folge Frischbestimmt Piratensender Powerplay, in dem wir Diskursspione auf den Nachrichtenachsen vor und zurück bewegend eine Art Wochenrückschau antizipieren. Und mir gegenüber sitzt der durch die Zeit rasende Reporter, der Agent der Zukunft im Auftrag der Ästhetik, der schon gestern gedanklich ein intellektueller Morgen gewesen war, Friedemann Karik.
1: <lacht> ich werde einfach, jetzt verliere ich meine Stimme vor Bewunderung für diese Einleitung. Vielen Dank. Also ich glaube, wärst du eine Selbstverteidigungskunst, du wärst sehr gefährlich und du hießest Karate Kolumna. Samira El-Uasil ist zum Glück wieder da, frei nach Wilhelm Busch. Eine Woche war die Samira so krank, jetzt spricht sie wieder. Gott sei Dank. Und wir können weitermachen. Es ist sehr viel passiert in diesen zwei Wochen und wir haben uns nicht leicht getan, auszuwählen so ein bisschen, weil unter anderem ja unser guter alter Nachrichtenagenda-Bespieler Jan Masalek äh, und seine Wirecard-Boys, die, die liefern ja so verlässlich, ähm, <lacht> eine wollte nach der anderen, sogar sie auch schon Running Gag dieses ist. Man weiß gar nicht, was jetzt noch als nächstes passieren soll. Nachher kommt noch raus, dass er und die anderen Gauner mit dem ganzen Geld irgendwie im Inneren des Mondes eine geheime Raumstation gebaut haben, <lacht> wo sie eine gigantische Bankfiliale aufgebaut haben, um dann interstellare Wirtschaftsprüfer zu täuschen. Das würde ich jetzt sogar glauben, wenn das jetzt als nächstes rauskommt. Ansonsten aber sprechen wir heute vor allem auch über die Horrornacht des Julian R, wie ein Bildschirmredakteur mal mitten in der Nacht Leute anrief, weil er glaube ich, ein bisschen Angst hatte, gefeuert zu werden. Wir sprechen über das Demoverbot der Anti-Corona-Maßnahmen-Demo in Berlin, was große Wellen geschlagen hat und wo Samira einen super Text dazu geschrieben hat. Wir sprechen auch natürlich über erfolgreichere Demos, da ist schon die Überleitung 5000. Erfolgreiche Demos in Belarus und über die Rolle Russlands. Worüber sprechen wir noch, Samira?
0: Wir gucken uns ein bisschen den schauergruseligen republikanischen Parteitag an und da vor allem die Bildsprache. Auch wirklich nur deshalb, weil sie einfach besonders auffällig und interessant ist. Und ein bisschen was aussagt darüber, wie sich politische Kommunikation jetzt die nächsten Jahre ausgestalten könnte. Stichwort Geschichten aus der Gruft. <lacht>
1: Hoffentlich nicht.
0: Und von den gruseligen Bildern zu echten, schrecklichen Nachrichtenwelt und einer neuen Dokumentierbarkeit, die uns jetzt nahezu wöchentlich neue Zwischenfälle von Polizeigewalt visuell verfügbar machen. Und daran angeschlossen natürlich wieder die Überlegung, wie wir mit diesen Bildern, mit der Verbreitung umgehen beziehungsweise wie diese auch Einfluss nehmen können auf gesellschaftspolitische
1: Veränderungen. Und dann... Haben wir noch ein Medienmenü das haben wir diese Woche, was wir ja eigentlich nicht machen, weil irgendjemand mal sagt, es ist wahnsinnig lang wenn Leute Serien empfehlen, die sie schon gesehen haben, die man selber noch nicht kennt, weil die Hälfte ist Spoiler und die andere Hälfte ist halt Empfehlung und man weiß nicht so richtig, was man damit anfangen soll, aber wir haben ein paar Sachen gesammelt, unter anderem waren wir beide jetzt mal wieder im Kino, wir haben beide ein paar gute Serien geschaut und würden darüber auch noch kurz sprechen, Stichwort Tenet, wie schon deine Einleitung verraten hat. Es hat uns ein bisschen das Gehirn durchgeföhnt und das wollen wir euch natürlich auch angedeihen lassen. Ich glaube aber, anfangen tun wir mit einer ganz interessanten Begebenheit, die sich maßgeblich auf Twitter abgespielt hat. Das versuchen wir immer ein bisschen zu vermeiden, so Chit-Chat aus der Medienblase. Aber in dem Fall finde ich es echt fast schon ein Lehrstück über Publizität und die digitale Medienöffentlichkeit heute. Nämlich, ich fasse es mal ganz dilettantisch zusammen, damit es wirklich jeder versteht und man nicht noch groß googeln muss. Die Bild titelte online: Inder bekommt 100 Millionen zum Reisen und drüber stand noch trotz Reisewarnung und Corona. Und es ging um Narin Cham, das ist den Gründer von Omeo, einem Startup in Deutschland. Und die, die Headline wurde inzwischen geändert, die deutlich zu lesen sein konnte als: Warum kriegt eigentlich sozusagen ein Ausländer so viel Kohle? Das war auf jeden Fall die deutliche Interpretation oder auch, könnte man sagen, das Framing oder wie auch immer. Und daraufhin entbrannte so ein Streit zwischen den Vertretern der Startup-Szene und Julian Reichelt, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung, ob dieser Bezeichnung Ende, weil so die Startupper ist ein, ein hoch angesehenes Mitglied der, der Deutschen, der Berliner Startup-Community ist, der seit Jahren hier eben, seine Unternehmung betreibt und es wäre unfair, ihn in dem Moment, wo er eben Geld eingesammelt hat, dann auf seine wie auch immer zugeschriebene Herkunft zu reduzieren. Was natürlich völlig richtig ist, wo ich jetzt gleich am Anfang sagen muss, dass man mit einem wohlwollenden Auge drauf geschaut, natürlich sagen muss, es ist schön, wenn sozusagen die anderen Unternehmen mehr, in diesem Fall, da wach sind und der Bild-Zeitung das nicht durchgehen lassen, dieses, diese rassistische Schlagzeile. Andererseits man schon glaube ich, ein kleines bisschen beide Augen zu haben musste die letzten Jahre und Jahrzehnte, wenn einen das überrascht. Weil die Bildzeitung sehr, sehr oft mit solchen Schlagzeilen arbeitet, sehr, sehr oft eben solche impliziten, raunenden Anwürfe bildet, in denen ja drinsteckt, warum kriegt der das Geld und nicht vielleicht ein sogenannter Deutscher oder jemand, der keinerlei anderen Hintergrund hat oder wie auch immer. Witzig wird die Geschichte dadurch, dass Julian Reichelt sich dann eben mit diversen Protagonisten, die sich da äh, kritisch geäußert haben, auseinandergesetzt hat. Und dann sogar die Zeile änderte. So Start-up-Gründer bekommt 100 Millionen zum Reisen. Der rassistische Unterton ist also raus. Was ich auch bemerkenswert finde, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Zeilen in der Bildzeitung die sehr oft kritisiert werden, aber vielleicht nicht von Menschen, die viel Geld und auch Diskursmacht hinter sich haben und die der Springer Verlag auf ihrer Seite haben will, weil es einfach die Wirtschaftslenker von morgen sind. Und es ging so weit, dass er wohl nachts eben auch bei einem Herrn Miele, der sich da engagiert, angerufen hat und ihm viele Nachrichten geschrieben hat, weil er wohl ziemlich Angst bekommen hat in der Sache. Anscheinend gibt es im Springer Vorstand inzwischen ein rotes Telefon mit der Kurzwahl von Julian Reichelt drauf, wenn er mal wieder was verbockt hat und man im Konzern Angst hat, dass es an der falschen Seite verbockt hat. Und in, in im Zuge dessen können wir nachher vielleicht auch noch mal unsere Nummer reaktivieren für alle Menschen, für alle Chefredakteure in diesem Land, die nachts Angst um ihren Job haben, weil sie Rassismus zugelassen haben in ihrer Zeitung ruft uns an, wählt die Nummer, weißt du sie gerade, Samira? Das ist die 0170-269-6910. Sehr gut, da, da, kann man sich wirklich, da kann man sich wirklich jederzeit melden. Also wenn, wenn irgendwas ist, dann bitte da anrufen. Am Ende steht auf jeden Fall, so kam es dann wieder von der Startup-Seite, dass ein Gespräch gewünscht ist mit dem Springer-Vorstand und mitunter auch Julian Reichelt und eben Vertretern der Startup-Szene. Ich weiß gar nicht, ob der sogenannte, indische Unternehmer da jetzt auch eingeladen ist, was ich auch ganz bemerkenswert ja. finde. Man läuft Gefahr, nachher im Grill Royal zu sitzen, zehn weiße Menschen, um über Rassismus zu diskutieren. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass hoffentlich nicht. Ich, ich, ich nehme so ein bisschen aus der Geschichte auch mit, da ist jemand ziemlich nervös, um nicht zu sagen, da hat jemand ziemlich große Angst um seinen Job, dass er da nachts Leute mit Telefonterror überzieht. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass vielleicht, das ein oder andere aktivistische Künstlerkollektiv, da haben wir ein paar in Deutschland, jetzt versucht, vielleicht mal so einen Honeypot auszulegen, um Julian Reichelt mhm. in so eine Falle zu locken, wo er Mist baut, sich dann entschuldigen muss, weil er sonst Stress kriegt mit Döpfner und Co. Und man ihn so nach und nach mit seinen eigenen Mitteln schlägt und Gaslight-Tint äh, zermürbt. Das wäre doch schön, oder?
0: Das wäre fantastisch und ich finde das Stichwort Entschuldigung in diesem Kontext auch sehr interessant, weil äh, Julian Reichelt ja nicht nur den Herrn Miele nachts terrorisiert hat mit Anrufen und SMS, was ihm denn einfiele, irgendwelche Tweets zu retweeten <lacht> und Tweets zu liken, die Julian Reichelt in einem schlechten Licht darstellen würden. Er hat ja von Miele auch eben eine öffentliche Entschuldigung eingefordert. Oh ja. Was ich noch aus publizistischer, medienethischer, aber auch irgendwie <lacht> persönlicher Sicht wirklich, sehr kurios finde. Also da bist du in der reichweitenstärksten Zeitung zugange, setzt jeden Tag die krudesten Spins, also wirklich Clickbait-Inhalte aus einer Hölle für populistische Publizisten. Und dann rufst du nachts jemanden an, weil er irgendeinen Tweet geliked hat, der deine Zeitung kritisiert und sagst bitte entschuldige dich in aller Öffentlichkeit. Und wohlgemerkt, vorher hat er sich natürlich für die Kritik an der Headline erstmal nicht wirklich konstruktiv dankbar oder einsichtig gezeigt, sondern hat sie einfach geändert und kommentiert, dass er sie geändert hat und hat sich selber wiederum ja auch nicht für die Headline entschuldigt. Das hätte er ja auch machen können. Einfach auch zu sagen, Inder bekommt 100 Millionen zum Reisen während der Corona-Hochzeit, während alle gerade darüber nachdenken, wie sie reisen, einfach mal so rauszuhauen und dann passiv-aggressiv. Szene knirschend zu ändern und zu sagen, gut, wir haben das jetzt geändert, aber sie hätten sich auch privat bei uns melden können, Herr Cheflobbyist, <lacht> ist, ist natürlich auch wirklich der denkbar unsouveränste Umgang mit publizistischer Kritik.
1: Tatsächlich.
0: Andere Menschen, die sehr unsouverän mit der nachrichtlichen Wirklichkeit umgehen, sehen wir vermutlich am Samstag in Berlin auflaufen. Dort wurde ja die Kundgebung verboten, wo sich eine, in Anführungszeichen, bunte Mischung aus Querdenkern, <lacht> Rechtsextremisten, Impfgegnern, Esoterikern und anderen sogenannten Corona-Maßnahmen-Kritikern zusammenfinden wollten, um eben in Form der Demo gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu protestieren. Und der Umstand, dass diese Demonstration verboten worden ist, hat für ja, ich sag mal interessante Reaktionen geführt. Eine, die mir besonders aufgefallen ist und auch auf dem Magen schlug, war der Umstand, dass man jetzt eine neue Diktatur ausgesprochen hat. Irgendwie in der Bild hat man äh, auch den DDR-Vergleich nicht gescheut. Ja, natürlich. Er hat groß also das, darunter geht es natürlich nicht, äh, Eingriff in die Grundrechte. Und darauf kommen wir auch gleich, warum dieser Satz nicht falsch ist, aber vielleicht doch ein wenig. Aber diese Beobachtung eben, dass plötzlich alle von einer Diktatur sprachen und nun endlich hier der Beleg, der performative und politische Beleg ausgesprochen worden ist in Form des Demoverbots, dass wir natürlich schon seit Jahren unter Merkel in diktatorischen, despotischen Verhältnissen leben, hat mich generell zu einer Betrachtung der deutschen geführt im Umgang mit NS-Vergleichen im Allgemeinen. Also der NS-Vergleich ist ja im deutschen Diskurs recht schnell gezückt, was mich aus mehreren Ebenen immer befremdet und irritiert und auch schockiert. Ja, ganz banal schockiert, weil gerade hier in Deutschland offenbar da immer noch die semantische Sensibilität zu fehlen scheint oder ein Geschichtsgewissen und aber auch rein handwerklich ein Unverständnis darüber, wie Analogien und Vergleiche eigentlich fun mhm. funktionieren sollten. Ein anderes Beispiel war ein radikaler Abtreibungsgegner, der jetzt in Hamburg am Montag zu einer Entschädigungsstrafe, die an die Frauenärztin Christina Henel zahlen sollte, der auf seiner Webseite den Schwangerschaftsabbruch mit dem Holocaust verglichen hat, sogar gesagt hat, dass der Schwangerschaftsabbruch schlimmer sei als der Holocaust und wurde jetzt eben gerichtlich dazu verurteilt, das nicht mehr zu sagen. Und da ist mir auch ein bisschen der Kopf explodiert, dass jetzt ein deutsches Gericht in Deutschland einem Mann sagen muss, dass er einen Schwangerschaftsabbruch einer Frau nicht mit dem größten Völkermord der Geschichte vergleichen darf. Das,
1: ja. das <lacht> ja. Wozu hat man Gerichte? Also, die müssen auch mal was Wozu tun. hat man?
0: Ja, aber <lacht> dieser Umstand und die, das in Verbindung mit der Diktatur und natürlich auch dem Hashtag, der dann gestern trennete nach dem Verbot der Demonstration, nämlich Sturm auf Berlin, <lacht> Ließ mich einfach an Sprachkompetenz einiger Menschen zweifeln, aber eben, wie gesagt, auch an Empathie und die Sensibilität im Umgang mit der eigenen Geschichte. Also es trivialisiert ja und banalisiert ja natürlich auch, es verhöhnt ja auch die Opfer der Shoah, zu sagen,
1: Schwangerschaftsabbruch ist schlimmer als der Holocaust. Also ich weiß gar nicht, wie man darauf ja. kommt. Ja. Es ist schon, es ist, man merkt ja schon, wenn man, wenn man diese Sätze dann sagen muss, wo diese beiden Dinge drin sind, das, man kann fast keinen richtigen Satz bilden mit... Der in irgendeiner Weise die Schoah und die Schwangerschaftsabbrüche in einen Satz, also zusammenfasst. Es ist schon, grammatikalisch schon nicht so ganz einfach. Ähm, du hast völlig recht. Und ich glaube aber, dass diese Übertretung aller Geschmacksgrenzen und aller geschichtlicher Vernunft ist genau ein Grund, das zu tun. Weil diese mhm. Leute gehört werden wollen und sie haben das Gefühl, man hört ihnen nur zu, wenn sie lautestmöglich schreien, auch semantisch schreien und möglichst viel Glas zerdeppern. Weil dann, wenn sie genug Scherben aufhäufen, dann wird schon irgendjemand mal merken, dass sie gerne etwas sagen möchten und dass ihnen das wichtig ist. Und man müsste eigentlich mal sozusagen sozialempirisch... Also man müsste es mal irgendwie erforschen können, dass wenn man in einer Gesellschaft davon ausgeht, dass man eine gaussische Normalverteilung an Vernunft hat und dementsprechend auch halbwegs diskursiven Anstand, sage ich jetzt mal, dass man jetzt eben solche Vergleiche eben nicht zieht und die Schwa eben nicht heranzieht für sein, seine eigene Mission, die man unterstreichen will, dann hat man, glaube ich, immer einen Rand an der einen Seite, ich will jetzt nicht sagen rechts oder links, der Normalverteilung, das klingt zu so politisch, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, wo einfach das nicht mehr so richtig funktioniert. Ja, wo den Leuten nicht mehr reicht, zu sagen, ich finde Schwangerschaftsabbrüche ein schlimmes Verbrechen, was ja völlig legitim ist, das zu sagen als Meinung, auch wenn ich der Meinung nicht bin, sondern wo sie dann sozusagen erhöhen müssen. Und über mhm. sozusagen die erste Gewinnstufe DDR kommen sie dann irgendwann weiter. Und ich glaube schon, das klingt jetzt ein bisschen nach Grundschulpädagogik, so nach dem Motto, wer schreit, hat Unrecht oder so. Aber ich glaube, Diskursphysikalisch ist das das erste Energieverteilungsgesetz, nämlich wo ein Vakuum an Argumenten und Ratio ist, da fließt die wütende Energie hin, da hat sie Platz, da kann sie sich ausdehnen und wird dann zu aggressiver Rhetorik in, in der der Performance, also wenn die Leute dann den Mund aufmachen, was sollen sie, wo sollen sie da hin mit der ganzen Energie? Und das sind dann die Diktaturvergleiche. Also je weniger man vorzubringen hat, desto schriller ist es doch meistens. Und wenn man jetzt Dazu kommen wir gleich noch, wie diese Demo oder diese Bewegung gegen Pandemieregeln ist, die aber halt nun mal einfach sehr, sehr viel diskutiert und gut argumentiert sind. So, dass ich sage nicht, dass es das alles super richtig ist, aber wo das Gros der, der Wissenschaftlerinnen dahinter steht und auch das Gros der Politikerinnen und das Gros der Bevölkerung. Und man hat einfach wenig Argumente und fühlt sich auch noch in der Unterzahl. Dann mhm. braucht man vielleicht den Diktaturvergleich. Und Mir ist ein Punkt dabei wichtig, weil du in der Kolumne auch drüber schriebst, der mir so ein bisschen auch hinten runterfällt gerade in der historischen Betrachtung, weil du hast den den Historiker Gabriel David Rosenfeld ähm, sozusagen äh, aufgefahren, der in der Nachkriegszeit untersucht hat, wie diese Hitlerbezüge entstanden. Und das fand ich sehr interessant, weil man sicher ja nicht also Heute ist es ist ja Hitler so weit weg, glaube ich, dass es sowieso so ein bisschen ein leerer Vergleich ist. Und wie du schreibst, er wurde mal zum Archetyp des Bösen stilisiert, weil seine Verbrechen so unbeschreiblich schlimm waren, dass man keine Vergleiche mehr für ihn fand. Und er wurde dadurch, ich zitiere so halb deine Kolumne, zum inflationär gebrauchten Vergleich für alles darauffolgende. folgende. Er setzte also das Transzendental Böse. Und mhm. was mir dabei immer auffällt, ist, dass, also wenn man mal die Sprecherposition noch mal genauer anschaut. Jemand, der diesen Hitler-Vergleich bringt, was macht er oder sie in dem Moment auch? Er externalisiert gleichzeitig dieses Böse auch und stellt sich auf eine andere Seite implizit. Das heißt, wenn ich mhm. sage, dieser Mira, die behandelt mich schlimmer als Hitler es getan hätte, sage ich, da, sage ich damit nicht nur, dass du Hitler bist, sondern auch gleichzeitig, dass ich es nicht bin und dass ich auf einer Position bin, die es beurteilen kann. Das heißt, ich bin nicht Nazi. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch im Bezug zu diesen doch mindestens von rechts unterwanderten, wenn ich selber Per se auf eine Art extremistischen, weil demokratiefeindlichen Bewegung oder der Demonstration, die jetzt verboten wurde, dass in dem Moment, wo die sich sozusagen als Diktaturopfer sehen, können sie nicht selber die Diktatur sein. Das heißt, sie sagen auch nicht nur, ich möchte an diesem Samstag mein Grundrecht wahrnehmen, sondern mir sind Grundrechte wichtiger als euch. Und mhm das würde ich mal anzweifeln. Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, da sind sehr, sehr viele Leute, die zwar für sich dieses Grundrecht einfordern, aber selber, wenn es denn wirklich zu einer Diktatur käme, nicht so gefestigt sind und das vielleicht auch wissen. Und da sind wir wieder im Nachkriegsdeutschland. Da mussten ja rein statistisch auch viele den Hitler-Vergleich ziehen oder diktatorische Verhältnisse anmahnen, die selber eine Diktatur mitgetragen haben, wenn nicht sogar aktiv installiert haben. Und genauso wäre ich mir heute nicht so ganz sicher, auf welcher Seite, sie stünden nicht umsonst, sagt er auch. Ich habe ein Zitat von Jürgen Elsesser vom sehr rechten Compact-Magazin. Also ja Verschwörungs, sozusagen die Bild in noch eins weiter gedreht. Und er sagte, er hält den 29. August 2020 für den wichtigsten Tag seit 1945. Was genau verstehst du? Was genau meint? Auf welche Seite stellt er sich da? Ich glaube, die sind sich selber nicht so ganz sicher, auf welcher Seite des Diktaturvergleichs sie eigentlich sind.
0: Das ist ein wichtiger Faktor, also dass du eine Diskussion sofort in eine antagonistische runterbrichst. Eine Diskussion übrigens, die auch eben mehr Differenzierung bedürfen, wie jetzt auch bei dem Verbot der Demo.
1: Ah ja, das wäre nämlich Und eigentlich meine Frage an dich gewesen, ganz aktiv. Hättest du sie auch verboten oder nicht zugelassen?
0: man ausweichen, nicht auf so eine Frage antworte, wollte ich nur der Vollständigkeit und der Aktualität halber Bescheid und durchgeben, dass die Demo heute in Berlin stattfinden wird und dass das Verbot wiederum vom Gericht kassiert worden ist. Also so viel zum Thema, wir leben in einer Diktatur. Wenn es eine Diktatur ist, dann eine, juristisch anscheinend sehr einfach anzufechten. So, weiter geht's. Das ist so eine schwierige Frage. Also es sind da verschiedene Aspekte oder Teile meiner Persönlichkeit, die da im Widerspruch zueinander sich befinden. Natürlich als Privatperson und auch als Bürgerin bin ich erleichtert, dass diese Demo, die auch eben von Rechtsextremisten unterwandert wird oder auch missbraucht wird oder auch ganz offen genutzt wird, um ihre Inhalte zu teilen, dementsprechend auch antisemitische und rassistische Inhalte zu verbreiten. Vor allem die, auch die Verschwörungsideologen, die dann ganz schnell eben die antisemitischen Mythen da zücken und verbreiten wollen. Dementsprechend bin ich jetzt nicht traurig, dass diese Timo verboten worden ist. Als, ich habe es Demokratiedogmatikerin genannt, aber ich weiß nicht, ob es das richtige, der richtige Begriff ist, aber als jemand, der das Versammlungsrecht und das Recht auf freie Meinungsäußerung in Kombination mit dem Versammlungsrecht, also einfach das Recht demonstrieren zu dürfen, natürlich sehr hoch hält und es für eines der wichtigsten und elementarsten Instrumente einer gesunden Demokratie hält, muss ich natürlich darauf pochen, dass hier ein Grundrecht jetzt erstmal verwehrt worden ist. Jetzt kommen wir aber in den Teil, wo es halt ums Differenzieren geht und wo uns dann eben so beknackte Diktaturvergleiche und so antagonistische Betrachtung der Welt in mhm. Schwarz-Weiß und Hitler, Nicht-Hitler überhaupt nicht weiterhelfen, ist ähm, die Abwägung der Grundrechte. Das nennen Juristen praktische Konkordanz, also Konkordanz meint in Übereinstimmung. Und da geht es ganz banal, wie so oft ja auch in der Realpolitik, um Verhältnismäßigkeiten und äh, wie, wie wir eben diese verschiedenen Güter, diese verschiedenen Grundrechte, die Menschen alle berechtigterweise haben und einfordern, miteinander in Relation und in Harmonie bringen, sozusagen. Mhm. Und hier haben wir natürlich einmal, das und da ist auch die Begründung des Berliner Senats sehr relevant, es gab sowohl eine Verfügung, die bezieht sich rein auf die gesundheitliche Gefährdung der Menschen, weil eben davon auszugehen ist, auch aus den vergangenen Demonstrationen, dass sich die Teilnehmer natürlich nicht an die Abstandsregeln halten und an die Maskenpflicht und dementsprechend davon auszugehen ist, dass eine gesundheitliche Gefahr, also die Unversehrtheit der Menschen dort in Gefahr sein wird. Und das ist ein absolut berechtigter Grund, eine Demo nicht stattfinden zu lassen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ja dann eben die Gedenkveranstaltung in Hanau, so schmerzhaft es auch ist, ja. so traurig es auch ist, nicht stattfinden konnte. Man müsste vielleicht sogar eben sagen, aus epidemiologischer Sicht nicht durfte. Und noch eine kleine Fußnote, ich verstehe, dass man da die beiden Sachen auch schnell miteinander vergleichen wollte und dann auch daraus eine ungleiche, ungerechte Behandlung rausziehen wollte, also in dem Moment, wo die Demo ja noch quasi aktiv hätte stattfinden sollen, dass man dachte, was zur Hölle. Die Gedenkveranstaltung für die Opfer eines rassistischen Anschlages darf nicht stattfinden, aber diese Typen mit rassistischen Einstellungen haben das Recht zu demonstrieren, wo ist das fair? Und da müssen wir dann auch genau schauen, wie so oft, und genau differenzieren, was die Gründe waren, warum es in einem Fall anfangs noch zulässig gewesen wäre und im anderen Fall eben nicht. Also bei, in Hanau ein sprunghafter Anstieg der Infektionszahlen wirklich. Tage oder einen Tag vor der geplanten Veranstaltung mhm. und noch dazu der Umstand, dass sie nicht verboten worden ist, sondern nur verschoben. Das kommt noch hinzu. Die zweite Hälfte der Begründung aber, die in der Pressemitteilung rauszugewiesen war von Seiten des Berliner Senats, war eben eine schwierigere, weil diese politisch die Absage begründen wollte. Er benutzte die Formulierung, ich möchte rechtsextremen Gedankengut keine Bühne geben. Da habe ich dann eben kurz gestutzt. Und schon registriert, dass das als Argumentation problematisch ist aus Sicht des Berliner Senats. Aus Sicht von uns als Bürgern, die die demokratische Pflicht haben, antidemokratisches Verhalten zu kritisieren und in irgendeiner Form nicht gewalttätigen Form dagegen vorzugehen, verstehe ich die Argumentation. Aber aus Sicht des Berliner Senats ist es schwierig, aus politischen Gründen so dezidiert zu sagen, wir lassen eine Demo, die nicht konform ist mit unserem demokratischen Denken, per se nicht stattfinden. Es ist zumindest ein Aspekt, über den man nachdenken muss. Die Pegida sind schrecklich, Aufmärsche von irgendwelchen finde ich schrecklich, aber das müssen wir, in, wenn jetzt nicht eine Corona-Situation da wäre, als gesunde Demokratie eigentlich aushalten.
1: Ich stimme dir zu. Ich würde sagen, der Innensenator darf so etwas denken, aber nicht sagen. Ja. Ich würde jemand auch wählen, der genau diese Sätze zur Grundlage seines Handelns nimmt. Ich bin seiner Meinung, aber er darf ja. in seiner Funktion das nicht als Begründung anführen. Denn da muss schon gleiches Recht für alle gelten. Das stimmt schon. Ich glaube aber, dass die epidemiologische Seite da sozusagen in Verbindung mit einem gewissen zivilen Ungehorsam, der da geleistet wurde, eigentlich die viel wasserdichtere Begründung liefert. Deswegen ja. verstehe ich gar nicht, warum er dieses Feld aufgemacht hat. Das war politisch sehr ungeschickt. Denn die eigentliche Begründung muss ja sein dass bei der ersten Ausgabe dieser Demo nicht nur die Hygieneregeln nicht beachtet wurden von 20.000 Menschen, was einfach problematisch ist medizinisch, sondern dass auch entgegen der Absprache von den Rednerpulten herunter dazu aufgerufen wurde, nicht die Masken zu tragen zum Beispiel, weil es einfach Gegenstand der Demo, dass man gegen diese Maßnahme ist und dass man glaubt, und das ist sozusagen ein Möbius-Loop der Grundrechtsdiskussion hier, man glaubt ja nicht, an den Grund, warum man demonstrieren geht und aus dem man nicht demonstrieren gehen darf oder sollte. Man glaubt ja nicht, dass es dieses, diese Corona-Pandemie gibt. Die stellt man ja schon grundsätzlich in Frage. Und dann natürlich stringenterweise immerhin auch die Masken oder die Abstandsregeln oder sonstige Hygieneregeln. Und deswegen müsste eigentlich die Begründung gewesen sein, dass man eine Veranstaltung nicht zulassen kann, die man unter strengen Auflagen, so wie alle anderen Veranstaltungen, sozusagen mit, mit Bauchschmerzen zulassen musste das letzte Mal, weil es einfach Grundrechte sind. Aber diese Absprachen wurden nicht eingehalten. Und dann hat auch niemand recht drauf, sozusagen, dass man sich das nochmal anschaut. Genauso wenig wie Veranstaltungen zugelassen werden, wo zu wenig Ordner nominiert werden. ja, Oder die sich nicht an den mit der Polizei abgesprochenen Weg Demonstrationszug halten. Also es gibt ja sehr, sehr viele Regeln, wenn man in Deutschland eine Demonstration anmelden will. Und zwar nicht aus Schikane, sondern eben damit gleiches Recht für alle gilt und dieses, dieses wichtige Grundrecht gewahrt ist. Und wenn man dagegen verstößt und zwar offensiv explizit verstößt und das auch zur, zur Programmatik macht, man also sozusagen der Gesellschaft da offensiv auf der Nase rumtanzen will, das muss, finde ich, eine Gesellschaft nicht unbedingt aushalten.
0: Absolut. Und ich bin auch bei dir, dass ich nicht, also interessanterweise ist, wie gesagt, in der Verfügung die politische Begründung gar nicht da. Die Verfügung ist überhaupt das, was rechtlich relevant ja. ist. Die Pressemitteilung ist sozusagen nochmal ein politisches Statement gewesen on top. Und da hat er sich offensichtlich eben sehr bewusst dafür entschieden, da eben nochmal eine politische Aussage zu tätigen. Und ich glaube, die war unnötig, weil es jetzt vor Gericht tatsächlich noch ein bisschen schwieriger werden könnte, das
1: durchzubringen. Warum wir aber auch dieses Demonstrationsrecht so hochhängen, sehen wir ja unter anderem gerade in Belarus, dem Land, was man Weißrussland nannte, wo einer der letzten großen Diktatoren ja hoffentlich bald, also in, in, hier in der Nähe sozusagen hoffentlich bald, gestürzt wird, wo wir auch so ein bisschen die 3%-Regel, die wir in diesem Podcast mal aus einer Studie herausgezogen haben, nämlich dass, wenn man sich sehr, sehr viele soziale Bewegungen und, und Proteste anschaut über die letzten 60 Jahre, es eine Gemeinsamkeit gibt, nämlich, dass sobald 3% der Bevölkerung wirklich aktiviert sind dafür, hat sie Erfolg gehabt hat sie tiefgreifende Transformationen erreicht. Das war mal eine Langzeitstudie, die ich hier irgendwann mal angeschleppt habe. Und hoffentlich kann man nur sagen, das klappt das, wenn in Minsk weiterhin die Leute auf die Straßen gehen. Und andererseits hofft man, dass es so relativ gewaltfrei bleibt, wie es bisher geblieben ist. Und dass der russische Einfluss sich da nicht zu sehr bemerkbar macht. Aber ich wollte vorher noch mal bemerken, dass in der, in der Zeit, glaube ich, vor einer Woche sehr berührende Protokolle von Menschen waren, die dort auf die Straße gegangen sind und aus denen man, fand ich, so eine Geschichte herauslesen konnte, nämlich dass sie in einem ehrlichen Land leben wollen. Und das fand ich, mhm. äh, wo wir so viel über die Lüge und über Fake News und über Verschwörungstheorien und so weiter reden, fand ich sehr schön, dass Menschen, die wirklich etwas zu verlieren haben und die unter Druck sind, die in einem Polizeistaat leben im Endeffekt und deren deren MitstreiterInnen entführt und gefoltert und ohne Verfahren in Gefängnisse gesteckt werden und deren Präsident sich mit Kalaschnikows fotografieren lässt und sagt, naja, ich, ich werde zurückschlagen, ganz zu schweigen von dem russischen Einfluss, der dahinter steht, dass die trotzdem sozusagen die Wahrheit als Impetus, als, als intrinsische Motivation, als so großen Wert an sich sehen, dass sie sagen, nee, jetzt, jetzt reicht es uns. Wir gehen jetzt dafür auf die Straße und da kann man nur hoffen, dass es so weitergeht. Wovor jetzt ja viele Angst haben, ist, dass Putin einschreitet. Er hat ja schon seine Unterstützung zugesagt und eine sehr interessante, fand ich, sehr deutliche rote Linie gezeichnet für jemand wie ihn, der da eigentlich eher mit den Blurred Lines spielt. Er hat gesagt, wenn es Gewaltausbrüche gibt, er hat explizit gesagt, wenn es Überfälle auf Banken gibt, wenn also extremistische, verbrecherische Elemente diese Proteste nutzen, dann würde er seine, seine Leute schicken. Dann hat er militärische Unterstützung zugesagt. Das macht er natürlich, um im Zweifelsfall selbst in der Hand zu haben, weil er natürlich jederzeit ohne Probleme, man denke an die Ukraine, Personal dahin schickt, das dann eben zwei Banken überfällt und dann kann er natürlich einschreiten. Und viele Beobachter haben ja auch schon sozusagen seine Handschrift, wenn man zynisch sein will, sein Storytelling gesehen in der Vergiftung des wichtigsten russischen Opposition. Nawalny, der inzwischen in der Berliner Charité liegt, mit heftigen Vergiftungssymptomen und wo das Timing bei einem Mordanschlag, was nach aller, aller Voraussicht so aussieht, einer war, äh, eines Mannes, der seit, seit Jahren und Jahrzehnten schon als ein wichtiger Oppositioneller ist in Russland, ähm, ausgerechnet jetzt, ja, wo in einer, einer der wenigen, wenn man so sagen kann, Satellitendiktaturen in der Umgebung die friedlichen Proteste losgehen, ist schon eine deutliche Botschaft. Nämlich wagt es ja nicht, hier sowas anzuzetteln, sagt Putin. Und äh, wenn sein Propagandaministerium kommentiert, es könnte ja auch eine Unterzuckerung gewesen sein. Man solle doch daran denken, immer mal wieder eine Tasse Tee zu trinken. Bei einem wirklich sadistischen Angriff, bei, bei einer Vergiftung, wo das Opfer Höllenqualen leidet. Und gerade das Umfeld, auch jetzt in der Unsicherheit, ob es bleibende Schäden gibt, also wirklich maximal brutal angegriffen wird. Das zeigt schon auch, auf welchem Level da gerade gespielt wird. Und mhm. was mich daran wirklich jedes Mal wieder Triggert, kann man sagen, sind diese putzigen Umfragen, die es immer mal wieder gibt, ob sich die Deutschen bessere Beziehungen zu Russland wünschen, mhm. wo teilweise die Mehrheit sagen, ja, das ist doch ein wichtiger Partner. Als würden massenhaft zerbombte syrische Kinderheime und Krankenhäuser und eine vom Bürgerkrieg versehrte Ostukraine und vergiftete Oppositionelle nicht mal reichen, dass wir mal verstehen, dass es kein geopolitisches Hufeisen gibt. Zu der Entsprechung, naja, die Linksextremen sind ja so eigentlich so schlimm wie die Rechtsextremen, also müssen wir auf beide gleich drauf schauen, schlagen, gibt es sozusagen in Teilen der deutschen Bevölkerung auch so die Vorstellung, naja, also aus dem Kalten Krieg geerbt, man weiß nicht so genau, wer schlimmer ist. Die USA oder Russland, die stehen quasi an zwei Enden eines Spektrums, die aber von uns, wenn wir gute, neutrale Menschen sein wollen, gleich weit weg sein wollten. Das ist so ein Gedanke, glaube ich, der in den 90ern aufkam und bei aller Kritik wo wir gleich noch darauf eingehen werden, an einem Trump-Amerika, was wirklich in die falsche Richtung schlingert mit einer zumindest in Teilen rechtsextremen Regierung an der Partei, muss man doch sagen, dass Trump seine Oppositionellen offensichtlich etwas subtiler vergiftet momentan noch und dass die Annexion von Teilen Mexikos irgendwie untergegangen ist. Oder man muss einfach anerkennen, dass Putins Autokratie einfach aggressiver und gefährlicher ist als die USA. Und ich frage mich manchmal analog zu Jan Masalek, was müsste eigentlich noch passieren? Putin müsste, glaube ich, eigenhändig Kinder essen und die Videos auf TikTok stellen. Dann wäre er sozusagen auf der richtigen äh, Stufe der, der Bösewichte angekommen. Also ganz ernsthaft, was, was soll noch passieren? Also diese Vergiftung sind ja nur der, sozusagen der traurige Höhepunkt.
0: Es gibt ja eben auch diesen äh, furchtbaren Satz von Trump, der ja sagt, ich könnte äh, jemanden auf offener Straße erschießen und Exakt. ich würde die Wahl nicht verlieren. Und es ist ja im Grunde dasselbe. Und das führt uns vielleicht genau zur eben, wie du es auch gerade äh, interessanterweise bezeichnet hast, eine andere Seite der Achse. Ist selber Motor, andere Karosserie. Die USA, vor allem jetzt die, der republikanische Parteitag, den ich mit großem Schrecken und großem Interesse angeschaut habe. Und da die Bildsprache, die sich nichts nimmt in auch der Propaganda, die wir auch in Russland finden. Hier aber vor allem die Videos und die Ansprachen der einzelnen Akteure in den republikanischen Parteitagsvideos, die mich persönlich, also es wurde schon sehr viel analysiert, aber was ich am bemerkenswertesten fand, war tatsächlich die Ästhetik, die Diktion und die Atmosphäre. Genau, das Ambiente, das verbreitet worden ist, das mich einfach erstmal an dystopische Filme Denken ließ an Hunger Games oder eine Black Mirror-Folge oder einfach The Purge. Es ähm, mhm. sah für mich zum Teil aus wie ein Trailer von The Purge. Und ich war erstmal ratlos, weil ich dachte, das ist erstmal als Ästhetik ja unglaublich unattraktiv. Also man will Politik, Aufbruch, Gesellschaftsdenken doch nicht assoziieren mit irgendwelchen düsteren Zukunftsvisionen. Und dann habe ich langsam beim Anschauen begriffen, und das ist vielleicht auch eben das Geheimnis eines Putins oder sowieso aller, sagt man, Disputin,
1: ist das die Mehrzahl von Despotentümern? Ich finde es gut. Okay. <lacht> Despotagen.
0: <lacht> Despotagen. Das Geheimnis äh, moderner Disputien und Diktaturen, dass nicht nur das Arbeiten mit Angst, das ist überhaupt nicht neu, das haben wir seitdem es Politik gibt, äh, selbst in der griechischen Antike wurde natürlich mit Angst gearbeitet, aber das Arbeiten mit dem Gefühl von Grusel und Schauer, Schaudern sogar. Also mhm. es geht darum, dass man sich die Sachen anschaut und so einen ganz seltsamen Nervenkitzel dabei empfindet fast. Und ich finde, dafür repräsentativ war zum Beispiel der Umstand, dass Mark und Patricia McCloskey, das sind diese beiden äh, weißen Amerikaner, die bei einem friedlichen Protest von Black Lives Matter Demonstranten, da standen mit zwei geladenen Waffen mhm. schussbereit und die friedlich Protestierenden bedroht hatten. Und dass sie ausgerechnet diese beiden in diese Videos inkorporieren und einladen und äh, dazu anhalten, sich für Trump und für ein Trump-geführtes Amerika auszusprechen, sagt wahnsinnig viel darüber aus, was für ein ästhetisches, aber auch ideelles Selbstverständnis sie haben. Also ist es ist nicht das, und du hattest das ja schon oft angeführt, du hast absolut recht, ist es ist nicht, obwohl Trump so ist, wie er ist, dass er gewählt wird, oder obwohl Trump die Sachen sagt, nehmen die Amerikaner ihn hin, sondern weil er so ist. Das ist kein Trotz, mhm. sondern genau deshalb. Und für mich wirklich diese schiere Einladung dieses Pärchens, die auch die Protestierenden die ganze Zeit als Marxisten, als radikale Marxisten verschrien hatten. Übrigens, ich habe die Stelle, glaube ich, verpasst im Kapital, wo es irgendwie darum ging, dass äh, Black Lives Matter... Auf jeden Fall der schiere Umstand, diese beiden einzuladen, das war für mich einfach das letzte ästhetische Signal, was ich gebraucht habe, um zu wissen, diese Regierung wird jetzt mit Geschichten aus der Gruft arbeiten, von vorne bis hinten. Und daran anschließend wieder dieser Satz, wir möchten in einem ehrlichen Land leben. Der hat jetzt gerade sehr resoniert äh, mit mhm. mir, den du gerade zitiert hattest, weil Trump gerade nichts anderes macht als Gaslighting und die Videos nichts anderes als ein Produkt eines kollektiven, politisch organisierten Gaslightings ist. Hinzu kommt natürlich enorme postfaktische Frequenz, also wahnsinnig viele falsche Zahlen, Daten, Aussagen, die aber keiner überprüfen wird, weil es auch egal ist. Es versendet sich eh. Das heißt er könnte wiederum einfach behaupten, dass Biden Kinder ist und es wäre egal, es wäre mhm. einfach nur eine weitere Facette einer gruseligen Schauergeschichte, die die Republikaner über die Demokraten erzählen. Und als letzter Aspekt, das fand ich auch sehr befremdlich und besorgniserregend ist, ähm, dass wir hier eine neue Form von Polytainment haben, nämlich, ich würde das Polycontainment äh, mhm. nennen, also die Performance von Entschlossenheit, dass man äh, Dinge an die Hand nimmt und jetzt mit großer Lösungsgeste vermeintliche Probleme löst, nur geht es gar nicht um die Lösung als solches, sondern die Inszenierung der Lösung. Und das ruft natürlich diese Ärmelhochkrempelhaftigkeit, die in der amerikanischen Erzählung ja eben sehr beliebt ist, sehr gut auf, ist aber natürlich... Ja, alles gelogen. Also es ist alles ja. gelogen, was Trump sagt, wenn er sagt, stellt euch jetzt die nächsten vier Jahre vor, lasst eure Fantasie spielen und natürlich ist der zugeneigte Wähler sofort bereit, sich die besten, tollsten Sachen auszumalen. Das als allerletzte Referenz, weil ich die immer so gut finde, in Kombination mit Trump und ich in den Videos das nochmal wirklich sehr deutlich sehen konnte. Es gibt ja diesen Text von Roland Barth, der Wrestling und Boxen miteinander verglichen hat und erklärt hat, warum... Wrestling für ihn eine andere Art von Schönheit hat, eine andere Art von Energie. Beim Boxen geht es ja eben darum, tatsächlich mhm. den Gegner K.O. zu schlagen und durch taktisches Geschick eben auch sich zu messen in Bezug auf die körperliche Technik und die Athletik. Und mhm. beim Wrestling geht es erstmal darum, so zu tun, als würde man jemanden mit taktischem Geschick K.O. schlagen. Aber es geht vor allem um die Energie der Präsentation. Es geht um die Energie ja. der Geschichtenerzählung. Und die Demokraten machen nach wie vor den Fehler, also Biden, der in seinen Reden versucht, die USA zu uniten, macht, machen nach wie vor den Fehler, dass sie versuchen zu boxen in einem Kampf, wo die ganze Zeit gerastelt wird. Und das macht Trump sehr gut. Er ist, ne, wir wissen ja auch, dass er eben dem nicht abgeneigt ist, aber das ist in diesen Videos nochmal so deutlich geworden. Es ist ein großer Schaukampf, der sich auf Wrestling-Ebene bewegt und auf gar keinen Fall auf einer demokratischen Box-Ebene und ich glaube, er wird übrigens gewinnen, mark my words, ich glaube, er wird gewinnen nach diesen Videos, weil die waren eigentlich, die waren schrecklich, aber wäre ich Republikaner, hätte ich sie so gut gefunden.
1: Dann ist in der, in dem Vergleich Trump der Undertaker, begräbt <lacht> genau. und begräbt einfach das ganze Land. Ich habe zwei kurze Nachfragen. Erstens, ja, bitte. hast du dir das komplett angeschaut?
0: Nee, nicht alles. Ich habe Also aus geistigem Schutz und weil auch so viel Bass drumherum war. Ähm, ja. Ich musste mir alleine die Reden von Trump noch anschauen, die quasi nebenher liefen. Und da gab es eine, die muss ich noch erzählen, die ist so krass. Das war in Minnesota, wo er allen Ernstes sagte, dass Corona im Grunde genommen Test von Gott sei. Also dass Gott ihn testen würde, ja. ihn ganz speziell, ihn Trump, weil Gott so beeindruckt war von Trumps Performance, dass er ihn jetzt nochmal extra herausfordern wollte, ihm eine extra große Hürde mhm. auf den Weg legen wollte, um Trump die Möglichkeit geben zu können, sich zu beweisen. Und das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber das hat mir mal in einer älteren Folge auseinandergedröselt, natürlich sein Anwanzen an die Evangelikalen und die ganzen spirituellen Momente, die ihn so als Märtyrer und Messias ja. präsentieren sollen.
1: Wann ist die Wahl? Im November. Dann Den machen, Tag weiß ich leider nicht. Dann machen wir es, das, das verspreche ich jetzt einfach. Ich hoffe, du stimmst zu. So. Wir machen eine Sonderfolge. Oh US-amerikanische US ah. Politik und vor allem Storytelling. Bitte. Weil da schon viel drin steckt. Ich habe deswegen nachgefragt, weil ich das einfach nicht schauen könnte. Selbst wenn ich wollte, muss man mhm. viel Geld dafür bezahlen. Weil ich es auch sehr langweilig finde, auf eine Art. Weil man mhm. es kennt, bis auf gewisse. Natürlich ist immer wieder was drin, wo man sagt: Oh Gott, jetzt auch noch das. Aber im Grundrauschen sowohl im Stil als auch in den Inhalten ist es ja wohl bekannt, was da passiert. Deswegen mhm. finde ich es immer erstaunlich oder, oder sagen wir, sehr beachtenswert, wenn jemand es schafft, sich das lange anzuschauen und nochmal genau in die Analyse zu gehen. Und ich stimme dir auch in allem zu. Meine zweite kurze Nachfrage wäre, glaubst du, das gewinnt ihm signifikant viele Stimmen? Weil du eben gesagt hast, ähm, ich glaube, er gewinnt noch, er liegt ja zurück. Wegen dieser Videos, es klang ich. so, als wäre das Mitunter ein entscheidender Faktor.
0: Ich fand die sehr überzeugend. Mhm. Also ich fand die sehr effektiv und sehr effizient in dem, was sie versuchten zu leisten. Es war einfach, wäre ich so einer, der so Beiden nicht so wirklich mit Begeisterungsrufen zujubeln könnte, aus welchen Gründen auch immer, ob politisch oder emotional oder weil einfach keine Resonanz da ist. Und ich würde diese Videos sehen, würde ich sagen, boah, krass, das ist schon ein geiles Video. Das ist schon geil, mhm. dieses Paar mit den Waffen, krass, geil. <lacht> Und ich habe es ja stellenweise auch gespürt, dass ich eben selber so eine kleine perverse Lust empfunden habe an diesen Lagerfeuer-Geschichten. Und man hält sich die Taschenlampe unter das Kinn und erzählt sich die Sachen und findet das irgendwie auch cool, obwohl es natürlich total albern und kindisch ist. Ja. Und wenn... Da ein paar Menschen dann in diesem Moment so gestrickt sind wie ich ist ja tatsächlich bin, obwohl ich die Sache reflektiere, dann kann man mir vorstellen, also es ist sehr überzeugend auf seine Art und Weise. Es ist gut, weil es plump ist. Und wie gesagt, diese neue Qualität des Schauderhaften, das kannte ich halt zum Beispiel von den visuellen Wahlkämpfen von Bush und von anderen Konservativen, von Reagan oder sowas. ist Angst, ja, aber dieses fast perverse, gruselige, das ist für mich eine neue Qualität. Das ist wirklich so Lupe-Reiner-Trump.
1: Ja, ich glaube... Die Steigerung geht ganz kurz zusammengefasst von Wir sind im Krieg, was, glaube mhm. ich, gerade Bush äh, Jr. war äh, mit, dem, mhm. mit dem Krieg gegen den Terrorismus. Wir wurden wir an Attack als Nation hin zu Wir sind im Krieg, aber gegen etwas Übernatürliches, so wie er auch versucht hat, Corona als Prüfung Gottes darzustellen. Mhm. Oder die die Marxisten, die die Leftwings, die sind ja, die werden ja auch sozusagen erfasst als metaphysische Bösewichte dargestellt. Und da finde ich es ganz interessant, weil du vorhin sagtest, wenn sie erzählen würden, dass die Demokraten und beiden Kinder essen, dann kämen sie damit durch. Tatsächlich tun sie es ja teilweise schon. Diese ganze Pizzagate, Verschwörungstheorie, das wo die ja gegen Hillary Clinton vor allem gestrickt war, mit dieser Pizzeria, wo angeblich im Keller äh, Kinder gefoltert und so weiter wurden, und auch die QA Story dass ähm, eben ja, irgendwelche Linksliberalen sich Kinder halten und züchten, um ihr Blut zu trinken und so weiter und so fort. Es geht ja schon, also selbst diese Untiefen werden ja schon ausgelotet. Ich Also ich stimme auch in der Analyse völlig zu, ich bin nur ambivalent der Rezeption gegenüber und nicht nur, weil ich es nicht kann einfach oder weil ich merke, ist, da könnte ich mir auch mit der Käsereibe einfach die Haut am Schienbein abreiben in meiner Freizeit. Es hätte ungefähr den gleichen Effekt. Die Frage ist nicht, ist die Analyse korrekt und sie ist auch in Teilen wichtig, um das besser zu verstehen. Aber inwieweit brauchen wir sie wirklich und für was? Weil dieser grusel den, den du beschreibst, der funktioniert ja auf beiden Seiten. Also dieser Ausschnitt, der einen Rednerin, deren Namen ich auch gar nicht wissen will, die in einen leeren Raum schreit, der ging so auf Twitter herum. Das ist einfach, also wer vorher noch nicht wusste, dass, dass Trumps Republikaner schlichtweg rechtsextreme Plutokraten sind, denen alles egal ist, außer der eigene Vorteil und die eigene Bereicherung. Und der macht erhalt, Dem hilft jetzt dieser Ausschnitt auch nicht mehr. Und wer vorher noch nicht bemerkt hat, dass amerikanische Politik einfach viel mehr Theater und Show ist als hier zum Glück. Und Klammer auf, dass die These, die wir damals in den Politikwissenschaften noch gelernt haben, nämlich dass mit ungefähr fünf jahre Verzögerung alles aus den USA an Politikkultur zu uns rüberschwappt, was es gibt, dass die zum Glück nicht stimmt, sondern dass es dort aus verschiedenen Gründen schon mal anders läuft als hier. Der wird jetzt mit diesem Republikaner-Parteitag, glaube ich, also das ist jetzt, das jetzt auch nicht weiter erhellend. Es ist schlimm, es wird immer schlimmer, aber es, ist, es hat jetzt auch keine, doch wirklich neue Qualität oder neue Dimension. Wir kommen ja gleich noch zu der Super-Dokumentation Boys State, in der ein 17-jähriger Protagonist sagt: "It's politics, you have to lie." Und damit fasst er die ganze Dokumentation und auch Trump und alles zusammen, also wenn, das wissen 17-jährige Amerikaner, das wissen wir alle und ich weiß nicht genau, inwieweit diese manchmal obsessive Fokussierung auf Pseudoereignisse oder inszenierte Ereignisse, wie man sie dann in den Politikwissenschaften noch nennt, die ja überhaupt gar keine sind, wo gar keine Politik gemacht wird, im Gegenteil, es wird eigentlich Politik verhindert oder davon abgelenkt, ob diese Fokussierung uns dann wiederum auch so gut tut, denn man muss sagen, Trump hat die Schlagzeilen beherrscht, auch in Deutschland, ähm, auch gerade die Schlagzeilen in Zeitungen oder bei, bei Leuten auf Twitter, die äh, überhaupt kann nichts für ihn übrig haben. Ähm, er hat polarisiert. Sein eines Ziel ist Polarisierung und die eigenen Leute hinter sich zu versammeln und die an und indem er die anderen gegen sich aufbringt. Sascha Lobo hatte da auch mal einen Begriff der Negativbestätigung oder so. Das heißt, je mehr sich die Gegenseite aufregt über meine Tabubrüche, desto besser für mich, desto geschlossener sind meine Reihen. Und Nochmal zu zeigen, dass diese Menschen alles bereit sind, dafür zu tun, dass er die Wahl gewinnt, jede Lüge gelogen wird, jede, jede noch so kaputte Inszenierung, jeder Grenzübertritt übertritt hinsichtlich Integrität oder Geschmack. Da geht es ja viel auch ums Visuelle. Das ist jetzt wirklich keine News. Und die die Frage muss ja eigentlich sein, wie du auch schon angeführt hast, was ist das Gegennarrativ? Was erzählt Biden? Was was steckt da drin? Was, was fehlt? Worüber sollte man mehr diskutieren? Das findet dann im Vergleich halt nun mal einfach wieder viel weniger statt. Das kann man sagen, ja, die Demokraten haben, kein, haben eben kein gutes Storytelling. Man muss aber auch sagen, dass weite Teilen der Medienlandschaft auch die, den pavloschen Hund geben und sofort bellen, wenn, wenn Trump auch hier wieder nur irgendwie irre genug kommuniziert. Und da sind wir fast schon wieder bei dem Dauerbrenner Ethik des Teilens, mhm. nämlich der Frage, was funktioniert dann auch sozial-medial? In dem Fall haben, glaube ich, natürlich in der Woche vorher gerade auch die Videos in Deutschland von der Polizeigewalt, die, sind, die konnten etwas bewirken, auch gerade, weil sie viel geteilt wurden. Da ist eine emanzipatorische, aktivistische Dimension erreicht von sozial-medialer Nutzung und Weiterverbreitung dieser Medien. Aber was bringt es, wenn ich, das, wenn ich das Video dieser Rednerin teile vom Republikanischen Parteitag? Nämlich gar nichts, im Gegenteil. Es beherrscht, es nimmt eigentlich wieder den wichtigen Punkten Platz weg. Und ich glaube, da, da haben wir immer noch kein Mittel gefunden und lassen uns immer noch viel zu leicht Einspannen für die negative Energie.
0: Klar, die Ethik des Teilens. Du sprichst natürlich oder du erwartest da auch nicht nur ein bedachter Umgang mit Videos und Inhalten, sondern auch klassisch die Medienethik, die auch Bernhard Perksen ja in seinem Ausspruch für eine Redaktionsgesellschaft gefordert hatte. Also grundsätzlich auch das Video jetzt mit Jacob Blake zeigt das und natürlich das Video von 15-jährigen Hamburg, der vom Scooter. Mhm. Gerissen worden ist. Und andere Videos, die wir jetzt vermehrt sehen wollen, sind natürlich Ausdruck einer Hyperdokumentierbarkeit. Es ist jetzt einfach alles sichtbar und für alle verfügbar und für alle dementsprechend auch teilbar und kommentierbar. Was eben, wie du auch gesagt hast, transformative Prozesse in Gang setzen kann und Ungerechtigkeit und Missstände viel schneller, viel besser, viel effektiver, weil Kraft der Bilder kritisieren und aufbrechen können. Jetzt haben wir aber in Anbetracht eben dieser Hyperdokumentierbarkeit und das sind dann auch diese Negativbilder, wie eben zum Beispiel die Gruselvideos von einem Parteitag, die Instinkte ja triggern, denn jetzt irgendwie ein rationaler und verantwortungsbewusster Umgang mit, mit solchen Inhalten, bringen uns natürlich immer wieder vor die Frage, was teilen wir, was teilen wir nicht, was machen wir groß und was machen wir klein. Und da fand ich eben diese Redaktionsgesellschaftsregeln, die Pernat Perksen aufstellen wollte oder uns eben nahelegt, zu verinnerlichen, die wir auch im Rahmen von Medienkompetenz, zum Beispiel in Schulen und so weiter, lernen sollen, aber vielleicht auch eben im Rahmen der Herzensbildung und einen anderen Umgang mit digitalen Medien, wichtig, aber sehr schwer umzusetzen. Da, dieser ganze Bogen, um zu sagen, dass es unfassbar schwer ist, an die Medienethik des Individuums zu appellieren, weil Netzwerke natürlich nicht erstens nicht ethisch und zweitens auch nicht davon profitieren, dass sie mit Bedacht genutzt werden. Also es wird incentiviert, dass wir eben möglichst irrational, möglichst instinktiv, möglichst impulsiv arbeiten mit den Sachen und dementsprechend Wut, äh, aus Wut oder aus Schock oder aus Zorn oder eben aus Nervenkitzel, aus Lust am Voyeurismus die Sachen teilen. Und da weiß ich nicht genau, wie wir es schaffen. Das ist die große Aufgabe unserer Gesellschaft, die uns jetzt noch beschäftigen wird, gegen das ökonomische Design von etwas anzuarbeiten, was die ganze Zeit darauf ausgelegt ist, dass die, unsere niedersten Instinkte mehr oder weniger nicht nur in Gang zu setzen, sondern zu belohnen. Man muss sich willentlich, und das ist eine gar nicht so leichte Entscheidung, sich willentlich dafür entscheiden, etwas nicht zu veröffentlichen. Und man kann nicht mal damit rechnen, dass man dafür gepraised wird, weil man ja nicht zeigen kann, dass man etwas nicht geteilt hat. Das also ist nicht mal etwas, womit man so Humble Bragging machen könnte. Oder man kann damit ja nicht mal Vorbild sein. Also du kannst sagen, also du müsstest thematisieren, dass du etwas nicht geteilt hast, damit es eine Vorbildfunktion einnehmen könnte. Was ja auch ein wichtiger Faktor ist. Das andere sehen, was du für gutes Verhalten an den Tag legst. Aber wie machst du das, wenn du es eben nicht zeigen kannst? Und deswegen halte ich schon die Auseinandersetzung natürlich mit den Videos auch für relevant. Aber du weißt 100 Prozent, was du meinst, wenn unser Fokus so groß drauf ist. Aber der ist natürlich so groß drauf, weil die Videos wiederum so effektiv sind, genau diese ganzen Dynamiken auszunutzen, gegen die wir uns gerade noch zu erfolglos oder zu schlecht wehren oder in die wir uns zu gerne hineinfallen lassen, weil wir da noch als ja, soziale Tiere agieren und nicht als medienethisch verantwortungsbewusste publizierte. Die wir jetzt nun mal alle sind.
1: Du hast erstens völlig recht und zweitens lieferst du mir gleich zwei wunderschöne Überleitungen <lacht> zu, zu unserem ethischen Teilen von guten Dingen, die man sich anschauen sollte, weil du völlig zu Recht sagst, wir arbeiten dagegen ein Design von Netzwerken, was von uns will, dass wir teilen. Und ich würde es ein bisschen, ich würde ein bisschen diesen normativen Ansatz, ich würde ein bisschen diesen normativen Fokus auf den Affekten, wegen derer wir teilen, mhm. den finde ich, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil ich glaube, den Netzwerken, nehmen wir mal Facebook, ist es ziemlich wurscht, ob du aus Wut, Hass, Angst teilst. Mhm. Das kann man hinterher dann wieder ablesen. Ähm, und das ist in der Analyse ganz spannend, aber da geht es vor allem um Quantität. Wir sollen per Design viel teilen, schnell viel weiter interagieren. Das wie man ja aus vielen Studien inzwischen kennt, Wut und, und Angst viel potenter sind und uns viel mehr motivieren zu teilen als alle anderen Emotionen, geschweige denn positive Emotionen, geschenkt. Aber, und das ist ganz wichtig, diese Netzwerke sind turbokapitalistische Maximierungsinstanzen. Sie wollen, dass mehr passiert. Sie wollen, dass wir mehr Zeit verbringen und dass wir uns mehr engagieren. Und da geht es eigentlich um eine Kapitalismuskritik auf eine Art, und hier kommt meine erste Einleitung, Überleitung, die in der Serie Devs eben auch thematisiert wird oder beziehungsweise da geht es ja um die Rolle dieser Tech-Giants. Meine erste Überleitung wäre, wie wird eben genau das, was du gerade ankritisiert hast, in Devs auch verhandelt oder nicht verhandelt? Und zweitens lautet der letzte Satz des Films Tenet, den wir gleich auch noch empfehlen wollen, tatsächlich halb paraphrasiert, nicht sich so groß wie die Kraft einer Bombe, die nicht hochgegangen ist. Das passt auch wieder genau zu sozusagen der Verzichtsethik, die wir eigentlich üben müssen, im positivsten Sinne, um aus dieser Erregungsspirale herauszukommen. Aber fangen wir doch vielleicht in unserem kleinen Medienmenü an mit Devs, weil du es mir so empathisch empfohlen hast. Und ich muss dazu noch sagen, du hattest mir zuletzt Westworld empfohlen, glaube ich auch in der ersten oder zweiten Folge dieses Podcasts. Und das hat mein Leben wirklich um zwölf Prozent ins Bessere verändert. Weil ich das für eine der besten Serien aller Zeiten halte, für eine der besten Geschichten aller Zeiten halte. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es ist im Endeffekt, glaube ich, ich bin jetzt am Ende der zweiten Staffel von drei angekommen. Ich glaube, es ist eine große Parabel auf Rassismus und die Frage, wer ist gleich, wer hat Macht über wen. In dem Fall sind es Menschen und Androiden, aber eben sehr intelligente, bewusstseinsfähige, emotionalfähige Androiden. Und vor allem, was darf die unterdrückte Seite, wenn sie sich befreit? Das wird eigentlich verhandelt und ich glaube, das ist eine Frage, die äh, unsere Gesellschaften gerade zutiefst umtreibt und wirklich auf Zerreißproben zwingt. Deswegen muss ich sagen, Westworld war ein Volltreffer ähm, und Devs, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, nicht unbedingt. Ähm, und dann habe ich bei meine Frage sozusagen, sag doch vielleicht kurz noch einmal in ein, zwei Sätzen, warum du <lacht> Devs nach Westworld empfohlen hast.
0: Ist, weil ich fand Devs, also okay, jetzt mal um hier kurz die Qualitätshierarchie nochmal gerade zu rücken. Ich finde natürlich Westworld. Also Westworld kommt halt auch echt wenig ran, um ehrlich zu sein. Ich wüsste jetzt auch gerade keine, zumindest thematisch vergleichbare Serie, die mit diesem Qualitätsniveau dieses Thema abarbeitet. Ich fand aber Devs eine interessante weitere und ja auch uns nähere Ausgestaltung der, eben der Themen, die ja auch in Westworld verhandelt werden. Also wie, wie viel freier Wille hat der Mensch, wenn er digital durchdrungen werden kann zum Beispiel oder wenn man Handlungen durch Behaviorismus antizipieren kann. Also kann man in Zeiten von Big Data, was bedeutet da es genau nochmal, einen freien Willen zu haben und was sind philosophische Überlegungen über den Determinismus im Allgemeinen. Aber ich habe zum ersten Mal beim Schauen auch den Satz von Schopenhauer so richtig verstanden. Wir können nicht wollen, was wir wollen weil wir ja nicht wollen können, was wir wollen. Und was mir besonders einfach in der Serie gefallen hat, ist, dass die Serie eine Erzählung über das serielle Erzählen auch ist in sich, wenn man das ähm, genau runterbricht, was da eigentlich dargestellt wird. Wir dürfen natürlich nicht so viel erklären, was inhaltlich passiert, aber ein wesentlicher Aspekt der Erzählstränge ist, das darüber nachdenken oder das visuelle darüber nachdenken, was im Raum der Möglichkeiten einer Figur existiert. Und das fand ich interessant. Und das führt uns eigentlich ja auch wirklich mit geeinten Füßen springend in das, was Tennet so besonders und interessant und toll
1: gemacht hat. Stopp! An Stop. sich, ja, aber ich, ich, habe ja, ich habe noch gar nichts zu Devs gesagt.
0: Ja, ich dachte, ich, ich kann einfach deinen Rant einfach Mann, mal übergehen. Du, bist so, du bist
1: so geschickt, ja. Und als nächstes ähm, tust du so, als hättest du keine Stimme mehr und dann müssen wir die Aufzeichnung abreden. Nein, Ich will überhaupt nicht ranten, weil ich natürlich dir zustimme. Und Alex Garland, das hatten wir auch schon mal erwähnt, hat The Beach geschrieben, damals Ex Machina gemacht als Film. Ich hätte Days Later geschrieben als Drehbuchautor, glaube ich. Ach, also er hat ich alles gar nicht. Auf dem yeah. Kerbholz steinigt mich nicht, wenn irgendwas davon nicht stimmt. Aber ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. <lacht> Dementsprechend und durch deine Empfehlung hatte ich natürlich auch hohe Erwartungen. Und ich finde die verhandelten Themen auch sehr wichtig, interessant. Und ich bin absolut ähm, offen für jede Art von Science Fiction. Ich glaube einmal gibt mir eine Prämisse vorne, die okay ist, die okay erklärt wird und ich möchte sie glauben und ich guck's mir an so und hinterher frage ich mich dann, was habe ich da eigentlich gesehen? Aber weil wir eben auch bei den Tech Giganten waren, weil so wird mhm. die Serie ja auch viel rezipiert, dass eine große Kritik auch am Silicon Valley ist. Mhm. Weil diese Quanten, dieses Quantencomputing, was du eben erwähnt hast, passiert ja genau unter der Ägide eines genialischen Erfinders, Tech-Nerds, der irgendwie alle anderen Konkurrenten an die Wand gespielt hat und jetzt eben eine Rechenpower hat, die ihm überhaupt diese deterministischen oder wie auch immer gearteten Prognosen erlaubt. Und das ist ein gutes Beispiel, wo ich finde, wo Devs äh, schmerzhaft ungenau ist, sowohl auf der inhaltlichen Ebene der, der Kritischen Beleuchtungen einer Welt oder eines Milieus oder einer Philosophie, wenn man so will, aber auch dramaturgisch das schwach umsetzt, nämlich diese Tech-Giants werden mehrmals in der Serie auch gerade durch die Heldin als äh, Messias bezeichnet. Also sie sagt auch sozusagen zu dem Bösewicht, zu dem Obernerd, er wäre ein Messias und daraus würde eben, er würde sich für einen Messias halten und daraus würde einiges folgen. Und das ist, das will ich nur einmal herausnehmen, wenn ich. Wenn ich sage, sie ist unpräzise, diese Serie, nämlich der, der, der Gezeigte ist in seinem Selbstverständnis auch als in seiner Funktion kein Messias, sondern ein Büßer. Er will Absolution für eine Schuld, die er sich aufgeladen hat. Mhm. Und nirgendwo in diesen neuen Folgen entwirft diese Figur eine Heilsbotschaft. Was ja, du bist erst ein Messias, wenn du eine Heilsbotschaft hast für die ganze Welt. Er mhm. will auch gar nicht mit seiner Erfindung, die er da gebaut hat, um die, die eben die Devs, auch den, die den Titel gibt, gar nicht die Menschheit erlösen, sondern eigentlich nur sich. Und mhm. genauso sind nämlich auch, und da kommen wir zu der Real, realen Verhandlung sozusagen, so sind auch die echten Silicon Valley-Genies, wenn man so die Leader oder wie auch immer, die Zuckerbergs und so weiter, keine Messiasse. Das ist so, das finde ich, ist so eine Kritik auf dem Niveau von dem FAZ-Feuilleton aus dem Jahr 2006 so ungefähr, mhm. wo man gesagt hat, oh, diese Heilsbringer aus dem Silicon Valley, die denken, sie wären Jesus. <lacht> ähm, nein, inzwischen wissen wir ja, und du hast es ja auch eben schon total richtig angespitzt, Zuckerberg und Co sind einfach Turbokapitalisten, die vielleicht ihr eigenes Marketing manchmal glauben und so eine Ideologie oder so eine Programmatik so ein bisschen draufstülpen. Aber im Endeffekt wollen sie einfach nur unser Geld und in, zwar in Form unserer Aufmerksamkeit. Und diese, diese Schwäche schon in der finde ich, im Sujet sozusagen, das verhandelt wird, in der setzt sich dann eben dramaturgisch fort, dass auch diese Determinismusgeschichte, ja, also so viel kann man sagen, ohne zu spoilern, der genialische Erfinder will wissen, ob er Schuld am Tod seiner Tochter war und will deswegen eigentlich wissen, ist alles deterministisch vorhergesagt, weil dann kann ich keine Schuld haben, weil es wäre sowieso passiert oder nicht. Mhm. Und dann sehen wir in, der, in einer Rückblende, die ja zentral ist für die Motivation dieses Bösewichtes, der durchaus ambivalent ist, teilweise ist er ja auch einfach Protagonist der Serie und nicht nur Antagonist. Und dann sehen wir diese Urszene, in der seine Tochter stirbt. Und meines Verständnisses nach trifft er in dieser Szene keine falsche Entscheidung, sondern er vergisst etwas. Mhm. Ja, er, er vergisst eine Verabredung mit der Mutter, deswegen fährt sie mit der Tochter Auto und so weiter und so fort. Das heißt, es geht gar nicht um Determinismus, sondern eigentlich um Vergesslichkeit. Also er hätte eigentlich Demenzforschung betreiben müssen. Er hätte eigentlich ein Supergehirn bauen müssen ähm, oder eine Zeitmaschine vielleicht noch, um zurückzureisen, und es zu ändern. Aber die Frage, ob er eine Wahl hatte, wird auch in dieser Szene überhaupt gar nicht wirklich gestellt. Und das hat mich dann doch enttäuscht, weil es sind so einfache Dinge, die man ändern könnte. Man könnte diese Szene einfach anders schreiben. Es ist auch keine große, also es wird nicht groß auserzählt, braucht man ja auch gar nicht, ja, um, um zu klären, wo seine Motivation herkommt. Ich fand die Serie sah gut aus. Sie, es wird toll gespielt. Äh, Sound und so weiter, Licht, alles gut. Aber wenn es dann solche Schwächen hat, ist es eben kein Vergleich zu Westworld, wo eben auch, wie du richtig gesagt hast, dieses Nachdenken über das Erzählen an sich mir nochmal ganz anders präsentiert wird, auch formal, weil mhm. es Folgen gibt, die nur einer Figur folgen und ihren Lebensweg quer durch die ganze große Meta-Erzählung mir zeigen, wie in der zweiten Folge mit dem Native American, wo ich total baff war. Und das mhm. fehlt mir bei Devs auch, es ist eigentlich neun Folgen lang relativ linear durcherzählt und dafür, dass wir darüber reden, ob Lebenswege linear verlaufen, da hätte man auch Mehr rausholen können, finde ich. Trotzdem vielen Dank für die Empfehlung. <lacht> ähm, ich habe es gerne geguckt, aber es muss ehrlich Stunden sein. Deines Lebens verschwendet. <lacht> okay. Aber lass uns gerne über Tennet reden, den wir beide, glaube ich, gleich gut fanden.
0: Ja, es ist absurd, wie doch in Konkordanz zueinander diese drei Medienerzeugnisse existieren und auch diese Themen, eben auch Determinismus, Erzählachsen freier Wille ausgestalten und arbeiten. Zu Tenet, ich war gestern Abend drin, wie ich weiß, du auch mhm. und kann schon mal sagen, ich war, ich war begeistert. Also es war aus vielen Gründen einfach ein für mich erzählerisch auch neue Maßstäbe gesetzt. Ich weiß, das ist ein Satz, mit dem man sehr vorsichtig umgehen sollte, mhm. weil es natürlich so superlative Sätze die dann kaum einzuhalten sind. Aber alleine, ohne zu spoilen, die Fähigkeit, verschiedene Zeitlichkeiten im selben Bild gleichzeitig zu erzählen und strukturell doch die Sachen so geschickt aufzubauen, dass wir fast eine Art cineastische Möbiusschleife schleife mhm. äh, Witnessen bezeugen können, ohne es erstmal zu merken und vor allem ohne es negativ als in der Rezeption so zu empfinden... Das ist schon eine große Regisseurarbeit, die ich da gesehen habe. Und ich war sehr angetan und auch inhaltlich. Im Grunde noch zwei Sachen. In einem Wort ist der Film einerseits eine Darstellung eines Präventionsparadox, was irre ist, und andererseits mhm. in einem Wort ein Film über den Generationenkonflikt, der auf schlaue Art und Weise in verschiedenen Ebenen austariert wird. Und das habe ich so, glaube ich, auch noch nicht in
1: Bezug auf dieses Thema gesehen. Interess Interessant. Also du hast wunderbarerweise ganz viel von dem gesagt, was, was mir aus der Seele spricht. Nämlich die sozusagen die, die Performance, was da passiert auf der Leinwand, ist immens ähm, mhm. und funktioniert sehr, sehr gut und ist, wenn man so möchte, wenn man es fötonisieren würde, auch ein Hervorragender Kommentar auf unsere Zeit, wie wir ja in der Corona-Krise auch gerade mit dem Stillstand der Zeit oder sogar mit dem Rückwärtslaufen, mit dem Zurückgeworfensein auf frühere Zeitzustände, mit dem Ende des Fortschrittsparadigma konfrontiert waren. Deswegen passt der Film da sehr, sehr gut. Und der Generationenkonflikt, ja, also dass sozusagen sich die Zukunft gegen die Vergangenheit wehrt, fand ich, ist mir, hat mir eingeläuft, war mir ein bisschen zu. James Bondig, so wie viel an dem Film, glaube ich, schon in vielen Rezensionen als James Bond Film gesehen wurde. Ich würde sagen, Entschuldigung, ja, als Dekonstruktion ja. eines James Bond Films. Darauf können wir uns einigen an, an vielen Stellen weil man ja, man kann viel Schlechtes über James-Bond-Filme sagen, auf jeden Fall, dazu komme ich auch gleich noch, aber es hat ja doch immer eine moralphilosophische Anwandlung, also jemand mhm. wurde Unrecht getan und er nimmt Rache, das ist ja der typische Bond-Bösewicht mhm. und so wurde sozusagen der Zukunft Unrecht getan und sie nimmt Rache in dieser Gegenwart, die wir dann mhm. sehen, vermeintlicherweise. Das führt mich auch gleich zu den einzigen Kritikpunkten, die ich so habe. Mhm. Alles stimmt, was du sagst, geht rein in diesen Film, er ist super. Kritikpunkt tatsächlich wie noch nie ist es mir aufgefallen in einem Hollywood Blockbuster Film die Frauenrollen mhm. es gibt genau eine wichtige Frau und die ist sehr schwach die hängt nur von den Männern ab und von ihrem Sohn die hat also mhm. wenn sie einen starken emotionalen tatkräftigen Antrieb hat geht es geht es um ihre Mutterrolle das fand ich sehr einig, sie hat auch wirklich die ganze Zeit nur hohe Schuhe an und, ähm, und stockelt da so rum. Und am Ende wird sie mächtig, aber eigentlich auch nur in Beziehungen zu Männern mächtig. Alle anderen, alle anderen vier, fünf wichtige Rollen sind Männer. Ich fand tatsächlich, es ist sozusagen eine amulente, ich muss sagen, Robert Pattinson hat alle an die Wand gespielt. Mhm. Ich fand, es war, nicht, <lacht> es war nicht gleichmäßig besetzt. Ich fand, das war wirklich ein sehr, 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 sehr sehr guter Schauspieler und viele gute Mhm. Das fühlte sich so ein bisschen an, wie wenn Messi mit der A-Jugend kickt. Tatsächlich, wenn man es mal übertragen, übertrieben ausdrücken will. Das fand ich sozusagen gut, aber auch irgendwie schade. Und ein großer Pluspunkt, gerade in Verbindung zu Devs wiederum fand ich, dass die Prämisse, nämlich dass man es geschafft hat, in der Zukunft Entropie von Gegenständen umzudrehen und die deswegen quasi rückwärts laufen, so simpel wie genial, wie natürlich völliger Quatsch ist, aber genau dadurch wieder eine perfekte Kinoprämisse. Und sie wird uns auch dargebracht von einer anderen ganz kleinen, aber guten äh, weiblichen Rolle von einer Wissenschaftlerin, die einfach sagt, so deal with it, es ist so. Und mhm. das fand ich erfrischend, gerade gegenüber Devs, wo alles sehr pompös, wo ich vor jeder technologischen Erklärung habe ich erstmal zehn Sekunden Establishing Shots von dieser krassen Maschine, die das gebaut hat. Immer wieder, in jeder Folge sehe ich wieder diesen goldenen Computer. Und in Tenet, sehe ich eine ganz kleine Pistolenkugel, die sich so andersrum verhält. Und mhm. das ist wunderschön pass pro erklärt, was für eine also ganz grundlegende Regel unserer Welt da einmal umgedreht wird. Es wird einmal das Vorzeichen umgekehrt und ich habe einen riesen Kinofilm. Mhm. Und das mag ich immer, wenn Science-Fiction mit so kleinen Dingen auskommt. Und das ist Christopher Nolan auch die, die legendärste Szene überhaupt, wo am Ende von Inception die Münze nicht umfällt. Er, ja. er, er kann eine riesige Geschichte mit einer, mit einer wirklich fordernden Prämisse zu Ende erzählen mit einer Münze. Mit einem was völlig Banalen. Und sowas nimmt mich immer sofort ein für einen Film.
0: Das ist, glaube ich, auch die fantastische Kinoarbeit oder was Christopher Nolan eigentlich cineastisch geleistet hat in seinem gesamten Oeuvre. Diese simple Prämisse, die dann aber auch formalistisch ja so intelligent aufgelöst ist, also nicht nur cineastisch und inszenatorisch, sondern auch in der Struktur in sich wiederum eine eigene Poesie mhm. und Schönheit hat. Und das hatten wir ja bei Inception quasi der Traum im Traum im Traum, die klassische Dreierstruktur. Und übrigens auch das Spiel mit dem Genre. Also du hast es ja schon angedeutet. Das war ja ein Spionage-Thriller und auch, wie ich eben finde, eine, ein Zitat, aber auch eine Dekonstruktion des klassischen James Bond-Films. Und hierzu interessanterweise zur Frauenfigur. Ich fand die, ich saß wie du, ich fand die auch ein bisschen passiv und immer Spielball der Geschehnisse um sie herum. Hat dann aber am Ende und ich weiß nicht, ob das das Zugeständnis eben war, ihres Character-Arcs, einen so starken antideterministischen Moment, also einen Moment des Ausbruchs, der ihre Figur ja dann im Nachhinein noch mal anders prägte und zeichnete und, was ich auch interessant fand, eben im Vergleich zum klassischen James-Bond-Film, überhaupt keinerlei, wie soll ich sagen, sexualisierte. Also du hast es ja. als Nachteil jetzt, was heißt Nachteil, als Kritikpunkt angemerkt, dass sie rein auf ihre Stärke als Mutter reduziert wird oder dass das ihr Antriebs, ihr Vektor ist, die Liebe zu ihrem Sohn. Aber gleichzeitig ist das natürlich eine Erneuerung oder ein Novum im Vergleich zur klassischen James-Bond-Frau, die alles nur nicht Mutter ist, sondern eben Wamp, äh, Damsel in Distress, äh, zu rettender Quelle für die Libido des Protagonisten, aber eben noch nie eine Mutter war. Das war also noch nie ein maternales Moment, also, in keinem, also mir fällt jetzt gerade gesprungen, kein James Bond-Film ein, aber deswegen fand ich das stimmt. da eigentlich interessanterweise genau eine Umkehrung dieses, dieser Trope. Aber klar, Spannend. sonst fand ich sie...
1: Das stimmt, sie war, sie war halt leider 95 Prozent der Länge einfach Verhandlungsmasse. Sie wird als ja. Verhandlungsmasse eingeführt Spiebe. und sie bleibt Verhandlungsmasse und selbst der Gute kann sie nur als Verhandlungsmasse auslösen. Ja. Eine Frage, ob er wirklich in sie verliebt war oder nicht. Aber das, das spielt eigentlich keine Rolle. Ich würde aber sagen, was du sagst, dass sie am Ende aus dem Determinismus ausbricht, ist richtig. Sie tut es aber wegen eines Mannes und seiner Gefühle. Ja. Und das fand ich so schade, weil ich mich auch darauf gefreut habe, auf diese letzten Szenen mit ihr. Und einem ja dann klar wird, was da passiert. Und, ihre, dann, und dann kriegt sie aber Text und sagt was und redet über ihn. Ja, 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 das stimmt. Das fand ich sehr schade. Das hätte man auch anders lösen können. Da hätte sie auch. Sie, sie hätte die große Rede halten können in dem Moment. Das stimmt. So, wie sie war eigentlich dran. Ich wollte noch zwei Sätze sagen, zu dem Erlebnis wieder ins Kino zu gehen. Mhm. Weil du es ja, du hast ja dich auch schon mehrmals dazu geäußert, schriftlich wie wörtlich wunderschön, wie wichtig das dieser Ort ist. Es fiel mir gestern ex negativo sozusagen auf wenn man gerade, zumindest war es hier in Berlin, so ins Kino geht, wie viel Kontrolle und wie viel Abstand und wie viel Einengung da nötig ist, damit dieser Betrieb wieder läuft. Selbst das kann man kritisch sehen, ob man jetzt, ob man jetzt in diesem Kinosaal sitzen muss, ohne Masken. Und mhm. ich habe daran erstmal gemerkt, was für ein magischer Ort von Kunst, Kultur und auch Freiheit eigentlich das Kino ist,
0: mhm.
1: ähm, wie man da zwischen den Seelen noch umlaufen kann. Ähm, dass es auch so ein bisschen, hat, die Intimität auch da kommt, dass man fremden Leuten sich relativ nahe kommt. Und dem gegenüber so allein in so einem Blockbuster zu sitzen, mit so viel Abstand um sich herum oder mit einer Begleitperson, aber dann immer vier Sitzen frei, das fühlte sich wirklich so an, als wäre einfach vier Fünftel der Menschheit ausgelöscht worden. Oder noch schlimmer, als würde einfach sich niemand mehr für Kino interessieren. Und das fand ich schon, war für mich ein sehr negativer Corona-Moment, so schön es war, wieder ins Kino zu gehen. Das wäre sehr schade, wenn das so bleibt.
0: Ja, Kino ist ja der Ort, an dem man gemeinsam einsam ist und ja.
1: ähm,
0: wenn man aber einsam einsam ist, dann ähm, spürt man natürlich nochmal die, die, ja, die eigene Existenz in der Rezeption nochmal ganz anders in einem leeren Raum. Ich weiß, was du meinst, ich will auch also vor allem so einen großen Film, man möchte ihn mit vielen Teilen, mit vielen einem unbekannten Menschen gleichzeitig gesehen haben, können teilen.
1: Es ist ein Trost, kein schwacher Trost, sondern ein schöner Trost, dass wir alle gemeinsam einsam sind in diesem Podcast mit euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss haben wir sozusagen noch anderthalb nicht ganz ernst gemeinte Hausaufgaben, weil wir die Sachen eigentlich die, diese Woche hätten empfehlen können. Aber es ist eigentlich vielleicht auch schöner, wenn, wenn ihr Lust habt, euch das vorher anzugucken. Und zwar gibt es eine wirklich fantastische... Dokumentation bei Apple Plus. Da kann man, glaube ich, sieben Tage kostenlos erstmal reinstuppen, dann kann man sie sich angucken und danach ist es auch nicht teuer. Es lohnt sich. Sie heißt Boys State und sie begleitet ein, so ein Demokratieplanspiel von 1100 texanischen Teenagern. Die sind so 16, 17, 18. Nur Männer tatsächlich. Es gibt das Gleiche auch für Frauen, aber sie sind getrennt, was ich schon. Werden wir nächstes Mal drüber sprechen, was ich schon super interessant finde, was auch Auswirkungen hat natürlich. Das habe ich vorhin schon zitiert. Ein, ein jugendlicher Protagonist sagt irgendwann, it's politics, you have to lie. Mhm. Und es ist wirklich idealtypisch, in der nutshell, in diesem Sozialexperiment, amerikanische Politik und wie sie sich auch von deutscher Politik und vor allem Politikkultur unterscheidet. Es ist, es ist rasant, die geben alles, die sind super schlau, die sprechen jeder besser als jeder Bundestagsabgeordnete. Es ist die Politik-Doku des Jahres und ich glaube, an ihr können wir sehr, sehr viel besprechen, was auch diesen Wahlkampf angeht. Boystate state absolute Empfehlung. Hausaufgabe, bitteschön.
0: Freue ich mich sehr drauf. Und im Geiste des Einstiegs äh, müsste ich jetzt sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Äh, schön, <lacht> dass ihr euch die Ausgabe angehört hattet. Ich hoffe, ihr hattet ein ebenso schönes Wochenende, das jetzt
1: kommt. Ich, ich wünschte <lacht> euch noch eine gute Woche. Bis, bis dann. Bis gestern. Bis gestern. <lacht> <Ciao>. <lacht> Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Powerplay Productions in Kooperation mit Yin Yang, der unsichtbaren Yogamatte für den diskreten Yogi. Du willst Yin Yang zwei Wochen kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Karma. Namaste.